0: На билетах Чарли всегда стоял сам, хотя ему каждый раз предлагали найти билетера. Отказывался даже не потому, что клуб, в котором он выступал, был скорее музыкальным баром, настолько маленьким, что платить хоть кому-нибудь лишнему было бы слишком дорогим удовольствием. Всегда можно найти какого-нибудь студента, который за возможность пройти на концерт полчаса постоит на входе. Я должен сам встречать свою публику, говорит Чарли, хозяину клуба, перед очередным выступлением. И, в общем, почти не врет. Действительно, лучше встречать самому. Иначе запросто проглядишь, сломаешь статистику, бегай потом, ищи, переживай, ну его. Лучше приехать пораньше, проверить инструмент, настроить звук, погонять чаи с главным звукачом Ленни, с которым знакомые уже три тысячи лет, порассуждать на философские темы с новеньким, но вполне толковым барменом, ожидая, пока начнет подтягиваться народ, а потом планомерно проверять одного за другим. Лето, как и любой широко известный в узких кругах, Чарли проводит на фестивалях, привозя с них в осенний город солнце, воздух и способность жить дальше, который готов делиться. Городской же сезон он всегда открывает в последний день октября. И всегда здесь. «Ну, наконец-то! Привет!» Верная поклонница и давно уже подруга Гвен с разбегу повисает на шее, верещит что-то восторженное и только потом, успокоившись, протягивает заранее купленный билет, чтобы Чарли оторвал от него полосочку со словом «контроль». «Что-то я в этот раз еле-еле тебя дождалась. Долго ты?» «Это не я. Это время», без смешка отвечает Чарли. Время нынешней осенью, и правда, идет очень трудно. Едва успеваешь в нем не теряться. Да и то нельзя быть уверенным, что на самом деле успел. А не бежишь за ним, спотыкаясь и неумолимо отставая все больше и больше. А может, и вовсе, давно уже свернул не в ту сторону. Зато чем труднее, тем легче пишется, и тем больше можно принести тем, кто придет его слушать. Долгая вахта осенней ночи с песнями вместо сигнальных огней. «Здравствуйте!» — вежливо произносит за спиной. И Чарли, мгновенно на вас тревуши, тут же отправляет Бен занимать столик. Потрепаться можно и после. Сначала работа. «Добрый вечер!» «У вас уже есть билет?» Гость, непробиваемо спокойный молодой мужчина, молча качает головой. «Можно?» «Конечно, сто пятьдесят!» Мужчина достает из кошелька сотенную купюру, долго копается в кармашке для мелочи, выуживая оттуда десятки толстые и золотистые, как из пиратского сундука. Последнюю монету, шестую. Он достает из кармана брюк, завершая ей аккуратный столбик в ладони. Новенький, понимает Чарли, принимая деньги. Верхнюю монету быстрым движением прячет в кулак, протягивает билет и кивает на зал. Выбирайте, мол, место по вкусу. Поговорить пока не дадут. За спиной новенького уже маячит жизнерадостная физиономия горного эха по имени Гэри. «Чарли!» – хочет обвал, и каменные глыбы, сметая все на своем пути, уносятся в пропасть. «Привет, Гэри. Можно я не буду орать, как ты?» «Можно», – великодушно соглашается старый друг и протягивает горочку мелочи. «На вот тебе, сдачи не надо». «Сразу за прошлый год и за этот не выйдет. Пропустил сам дурак?» «Ну, Чарли, но я же хочу в твой альбом». «Ты пришел? Значит, в этом году будешь иной». Одна из монет Гэри качует из кулака в карман джинсов вслед за монетой новенького. Вторую, такую же, с красивым диковинным реверсом, Чарли возвращает владельцу. Остальное идет в кассу клуба. Интересно, сколько их сегодня придет? В прошлом году было всего 15, и Чарли это изрядно пугало. С каждым годом все меньше. Черт с ней со статистикой, не в этом же дело. «Дело в том, что не знать, почему они не приходят. Страшно. Хорошо, если им это просто не нужно, потому что все складно. А если нет?» Гэри на правах сторожила. шутить про альбом можно (laughs) и даже нужно. Во-первых, его монет там уже пара десятков. А во-вторых, кроме прошлого года, он не пропустил ни один. Много часов они просидели здесь же, за баром, после концертов и просто так». На перебои рассказывая свои и чужие истории о жизни без той стороны. О том, кто как адаптируется и в чем находит себя, о тех, кто, разочаровавшись, уходит обратно. Таких, на удивление, почти не было до последнего времени, но, судя по тому, что некоторые куда-то запропастились, Чарли предстоит узнать много нового. Нового? Точно! Надо новенького спросить Не сейчас, а уже потом, после концерта. Обычно те, кто приходит с монетой впервые, сами остаются поговорить. В итоге, из полного зала их всего 18. Лучше, чем в прошлом году, но намного меньше, чем, например, 5 лет назад. Чарли но прячет монеты в карман гитарного кофра к альбому, в котором их нужно будет вечером разложить по специальным ячейкам. Все подписать, подвести статистику, решить, кого уже нужно искать, а кого лучше пока не дергать. Иногда они не приходят просто потому, что опекун им больше не нужен. А дружба не получилось. Чарли таким раскладом тоже вполне доволен. Знать бы только наверняка, что все хорошо. <с- <с- а там можно скучать сколько душе угодно. Тихо, в углу. С бутылкой, гитарой или кем-нибудь из старинных друзей. Дело сделано. А уж если успел привязаться, это только твои проблемы. Чарли глубоко вздыхает, запирает карман кофра на маленький замочек с кодом, зацепив его за засходящиеся бегунки молнии, и поднимается на сцену крохотный помост в торце зала: Гитара, голос, и очень тяжелое время. Вот и все, что на самом деле у него есть. На сегодня на полторы сотни горящих осенних сердец и, наверное, навсегда но об этом совсем не обязательно думать прямо сейчас. Успеется. скажи ко мне, друг Юханнес, а не знаешь ли ты, где у нас второй год пропадает Юджин?» Юханнес, щуплый белобрысый буран на целую голову ниже Чарли, морщится и отхлебывает темного нефильтрованного из стеклянной кружки. «Давай в другой раз, ладно? Я к тебе загляну через пару дней, тогда поболтаем. А сегодня здесь слишком людно». Чарли кивает, усилием воли, сдержав ехидный смешок. «Мрачные друзья поопаснее врагов. Лучше сейчас не лезть». Йоханнес пришел к Чарли одним из первых. В тот вечер Чарли лениво попивал пива за маленькой конторкой у входа в клуб, не рассчитывая на наплыв желающих послушать его еще никому неизвестную музыку. И билетера ему не предлагали, и вообще еле-еле терпели странного парня, с пронзительным голосом, наводящим тоску и непонятную трескучую боль. Все, кроме хозяина заведения, который лично откопал пару выложенных в сеть треков и пригласил молодого и подающего надежды музыканта молодой и подающий надежды клуб играть время от времени концерты. Вам для опыта, а мне для оживления обстановки. На то мы сошлись. Уже потом грузный солидный Ник признался, что случайно наткнувшись на одну из песен, Услышал в ней что-то очень важное для себя. «Это было так вовремя, ты даже не представляешь», — говорил он, сильно нетрезвый, раскрасневшийся, отозвав Чарли в сторону после того первого выступления. И сейчас я стоял в дверях, слушал и понимал, что наконец-то снова живой. «Оставайся здесь сколько захочешь. Играй что хочешь, только играй». И Чарли играл. Реверсом монеты Йоханнеса Был волк, спящий в сугробе. Шерсть запорошена снегом, приоткрытые глаза смотрят внимательно (свят) и не очень-то добро. Чарли даже пробила дрожь. И тут же пробила еще раз, когда он разглядел эти глаза на сосредоточенном бледном лице нового гостя. Горло в тот вечер то и дело перехватывало промозглым осенним страхом. (свят) Впрочем, это быстро прошло. Объяснять Йоханнес умеет, как мало кто. Ты, значится, есть новый Чарли. Растерянный взгляд. Монета в кулаке раскаляется с каждым словом. Не нашел, что ответить, промямлил. Я Чарли, да. Наш. Новый. Чарли. Все, что собирался сказать, очень больно прикусил вместе с кончиком языка. Понятно. И альбом тебе, конечно же, еще не отдали. Альбом? Да откуда же вы все на мою голову, а? Сейчас вернусь. Пробурчал сердце Бурана и хлопнул входной дверью так, что в баре звякнули друг от друга бокалы на полках. Вернулся почти что сразу, протянул Чарли толстый альбом в переплете из коричневой кожи, громоздкий и ужасно тяжелый. Молча поднял брови. Ну давай, открывай, мол, что ты ждешь? Держать альбом на весу было трудно, так что Чарли положил его на конторку с билетами. И только после этого осторожно открыл на первой странице. Там были монеты, совсем такие же, как та, что принес ему сегодня Йоханнес. А до него еще несколько не менее странных гостей. Реверсы у всех монет разные. Согнутое ураганом дерево, снежный барс, высокая штормовая волна, веточка земляники с росыпью мелких ягод, отпечаток медвежьей лапы, горящая ветка. Рассматривая один разворот за другим, Чарли заметил, что время от времени на страницах попадаются метки из четырех цифр каждая. Самое первое 1, 8, 5, 3. Дальше — по нарастающей. Еще через несколько разворотов до него дошло, что это даты. Чарли растерянно пялился на первую незаполненную страницу, селись понять, который из роящихся в голове вопросов следует задать первым. И в результате просто молчал. А Йоханнес ждать не любил. Иначе какой это был бы Йоханнес? «Кулак разожми», — вкратчивым голосом подсказал он, даже не пытаясь спрятать насмешку. На ладони Чарли в сугробе лежал очень недобрый волк. Сердце Бурана. А ведь это знание возникло из ниоткуда. Стоило только посмотреть на беловолосого угловатого парня, полного ярости и демонстративного превосходства. Наш новый Чарли. В голове всплыло школьное увлечение книжками про путешествия, плавание паруса и все, что имело хоть какое-нибудь отношение к морскому делу. Чарли тогда очень гордился, что среди сигналов, подающихся с помощью флажков, существует даже один, названный его именем. Невэмба Чарли. Сигнал бедствия. Моряком так и не стал, хотя очень мечтал лет в тринадцать. Но кто бы подумал, что кое-что из восхитительной чуши, накрепко застревающей в мальчишеской голове, может так неожиданно пригодиться. Йоханнес ждет. Чарли смотрит на него, на монету. Дрожащей рукой, едва не уронив, вставляет золотистый кругляшок в первую пустую ячейку. Снова смотрит на гостя. Тот ободряющий улыбается, и от этой улыбки Чарли снова становится не по себе. «Год не забудь подписать», — скалится Йоханнес, явно довольный произведенным эффектом. «Остальное, так и быть, объясню уже после». А тут и такими темпами вообще ничего не сыграешь. Язвительный смешок, острый взгляд, щуплая фигура у барной стойки. Весь концерт Чарли чудилось, что Йоханнес по вводит ушами, внимательно слушая каждое слово, хоть и делает вид, что песни его совершенно не интересуют. «Объясню уже после», затянулась почти на всю ночь. Тот Чарли, что был до тебя, был поэтом. Стихи свои читал то тут, то там. И обязательно каждый год в последний день октября. Еще до него был художник, выставки делал. Того, что было до художника, я лично не знал. Не было меня тогда еще тут. Но говорят, что тоже музыку делал, как ты. Альбом, как оказалось, Йоханнес забрал из какого-то тайника, где его оставил предыдущий Чарли, будучи уже неспособным на эту работу. Какая работа? А очень простая. Пауза, до краев наполненная невыносимым ожиданием нового Чарли и кромешным ехидством Йоханаса. К чести Чарли нужно сказать, что после той ночи он быстро научился отвечать на насмешки, чему скучающий дух был несказанно рад. Работа и впрямь была легче легкого. Живи себе, Гори своим сердцем, как огнем в маяке. И раз в год, в предназначенный для этого день, появляйся где-нибудь так, чтобы к тебе можно было прийти и отдать монету. Вот, например, выступай. «Хозяин-то здешний, тоже из наших!» Почти неслышно шепчет Йоханнес. «Только он уже и сам забыл. Так, осколки памяти бродят внутри, то тут кольнут, то там. Пустят парочку алых струек, чтобы совсем не закаменел, и хватит с него». Ты не думай, он сам это выбрал. Хотел стать человеком, но вот и стал. Вроде бы все у него хорошо, как считаешь? Чарли внимательно вгляделся в Ника, сидящего за столиком на другом конце зала и хмурящегося в ноутбук. Да, пожалуй, совсем человек, и все с ним в порядке. Интересно, откуда я? Ты же Чарли. Конечно, ты знаешь. Именно за этим и нужен. Чарли хотел было возразить, что вообще-то он нужен совсем за другим. Но сказать оказалось нечего. Йоханнес с нескрываемым удовольствием понаблюдал растерянность на его лице, но потом смягчился. «Та сторона выбирает тех, кто нужнее всего. Просто не людям». Несколько громких ударов сердца, пара секунд мрачного торжества, цепкий взгляд, виноватый вздох, почти не пугающая улыбка. Ладно, ладно, не только им. Что такое та сторона, Чарли так и не объяснили, но через время он понял сам. По громогласному Гэри, с его острыми, как скалы, словами, и постоянному ощущению, что рядом с ним ходишь по краю. По холодному гневу в каждом взгляде Йоханнеса. По почти видимому огню на ладонях еще одного близко знакомого духа по имени Юджин. Когда у Чарли появился альбом, его квартира тут же превратилась в проходной двор. Не бывало почти ни одного вечера, чтобы кто-нибудь новый не пришел познакомиться или кто-нибудь старый поговорить. Свою роль во всем этом Чарли понял довольно быстро. Он что-то вроде смотрителя в заповеднике. С той лишь разницей, что выйти за пределы огороженной территории не может он, а не его подопечные. А им он нужен как раз для того чтобы было с кем перекинуться парой слов, раз уж их все равно сюда занесло. Одни нарочно приходят, решив, что в человеческом мире им заживется лучше. Чаще всего приживаются и остаются. Иногда ненавидят все вокруг, но не уходят, потому что дома совсем надоело. Обратно уходят редко, но и это бывает. Впрочем, случается, что демоны, духи и чудовища всех мастей — попадают сюда случайно, чаще всего под конец октября, в самое зыбкое и ненадежное время. Не знают потом, как попасть обратно, мечутся, рычат на всех от отчаяния и обиды. И вот их-то прежде всего и должен отслеживать Чарли. Их тянет к нему как магнитом. Иногда обезумевших до такой степени, что прежде чем разговаривать, приходится долго приводить в чувство хрупкую человеческую скорлупку, которую для удобства обращается каждый переходящий. «И хорошо, что так», — с содроганием думал Чарли, слушая самый первый рассказ Йоханнеса и представляя, как ему пришлось бы успокаивать не человека, каким бы сильным он ни был, а, скажем, лесной пожар, или солнечное затмение, или морскую ведьму. Нужен тот, кто побудет рядом, кому можно прийти с проблемами и новостями, Эдакий мастер по адаптации и лучший друг в одном и том же лице. А если кто-нибудь очень нужен, он неизбежно так или иначе случится. И это не обязательно будет его добровольный выбор, но обязательно единственно верный на данный момент. Для удобства и учета у смотрителя есть альбом, переходящий от одного к другому, а у всех приходящих монеты. Реверс у каждого свой, так что очень легко отслеживать, Кто появляется каждый год и, соответственно, не нуждается в помощи больше, чем сам говорит, приходя? А кто так давно запропал, что пора бы проверить, все ли в порядке? Еще в последние несколько лет работы предыдущего Чарли монет с каждым разом становилось все меньше. «Тяжело становится», – мрачно вздохнул Юджин в тот последний раз, когда Чарли довелось его видеть. «Сам не пойму, почему. То ли с людьми что-то не то, то ли с нами». Знаешь, как будто сбился какой-то необходимый ритм, и все пытаешься поймать его заново, но не выходит. Если бы я был человеком, сказал бы, что мир катится в тартарары, но я родом почти что оттуда, и знаю, что там его нет. Да и дома, говорят, тоже в последнее время не очень. Все притихли и ждут, сами не знают чего. Чарли тоже слышал, с каждым разом все четче. Слышал и тревожился. Как там его чудовище, все ли у них хорошо. Те, кто больше не может здесь, но не желает или не способен уйти, запросто исчезают в ничто, если вовремя не окажешься рядом. О том же, чтобы помочь кому-то вернуться обратно, Йоханнес сторожил среди местных, запретил даже думать. «Ты человек, так что не лезь. Ничего не сделаешь, только сам зазря пропадешь. И с кем я тогда буду пить?» Нельзя сказать, что с людьми у Чарли совсем не сложилось. Вот Гвен, например, всегда ему рада. Время от времени тащит пить кофе или смотреть кино. Есть коллеги-музыканты, есть, в конце концов, родители, которые давно отчаялись женить непутевого сына, но все равно любят его таким, какой есть. Неустроенным, непонятным бродягой. Целое лето пропадающим черт знает где. И целую зиму толкущимся в каких-то разнузданных кабаках. Про разнузданный кабак Чарли как-то в поисках сочувствия рассказал Нику, и тот пришел от комплиментов такой восторг, что чуть не заменил на него невыразительное «Музыкальный клуб везде, где только возможно». На силу отговорили, хотя, кажется, на одном из меню очень мелкими буквами он это все-таки написал. Отыграв концерты, дождавшись, когда публика разойдется, что-то много в последнее время стало людей, то ли забывшие вроде Ника то ли и родившимся по эту сторону начинает становиться тревожно. Чарли подсаживается за столик к невозмутимому новенькому. Спасибо. Мне стало намного спокойнее. Темно-серые глаза, волосы цвета позолоченной рассветом дымки, текучий голос, сама безмятежность. Сложно вообразить, что такой вообще умеет переживать. Нил. Густой осенний туман. Ушел, потому что дома стало невыносимо. Знаешь, как будто все время куда-то гонит. Там, конечно, и вообще совсем не так спокойно, как здесь. Все постоянно меняется, перетекает одно в другое. Не знаю, как правильно объяснить это человеку. Нил морщит лоб, подбирая слова. Не объясняй, ничего не получится. Ты не первый, кто пробует. Да? Тогда хорошо. Потому что я все равно не знаю... Как это сказать? Так вот, может, это только у нас так, но я решил посмотреть, что происходит здесь. Говорят, некоторые бывают здесь счастливее, так, может быть, и я тоже. Конечно, может, улыбается Чарли. Поживи пока у меня, если хочешь. А когда освоишься, придумаем, чем тебе заниматься. Познакомлю тебя кое с кем. Один из старожилов у нас тут недалеко, в музыкальном магазине работает. Другой занимается системами противопожарной безопасности. Один даже ведет программу на радио. В общем, найдем тебе дело по вкусу. В человеческом мире без этого скучновато, хотя и не всем. Со временем сам разберешься. Хорошо. Я тогда пойду еще поброжу. Посмотрю, что к чему, ладно? Перед рассветом к тебе загляну. Или ты будешь спать? Надо же, какой тактичный и самостоятельный, все бы так. Чарли улыбается, представив как в дверь ему в 5 утра звонит сонный туман. И где-то внутри разливается то самое тепло, которое... А вот теперь, наконец-то, все правильно. Очень постараюсь дождаться. В просторной подсобке, заменяющей в том числе и гримерную, Чарли выставляет на замке цифры кода и достает альбом. 18 новых монет занимают свои места в прозрачных ячейках пластиковых страниц. На три больше, чем в прошлом году. Один новенький и еще двое давно не ходивших. Неплохо. Только Юджина снова нет. И это Чарли беспокоит уже серьезно. Многие появляются раз в год напомнить о себе, переброситься парой слов с остальными и снова пропасть по своим делам. Это обычно те, кто легко прижился среди людей и таким вот нехитрым и ни к чему не обязывающим способом поддерживает связь с домом. Просто на всякий случай, мало ли что. Так люди раз в год посещают какое-нибудь большое семейное сборище. Семья же. Надо хоть иногда отмечаться. Мол, я где-то тут, вроде бы. Юджин же до недавнего времени принадлежал к тем, кого Чарли мог в любой момент обнаружить у себя дома, читающим книжку из обширной библиотеки, или подтягивающим что-нибудь вкусненькое во время очередного концерта в любимом клубе. Надо бы все-таки его поискать. Достав из позапрошлого года монету с горящей веткой, Чарли убирает альбом, вешает замок, взваливает кофр на плечо. Какой же он тяжеленный. Давно пора для альбома отдельный рюкзак завести. Еще ведь в прошлом году собирался. Прощается, выходит в уже откровенно морозную ночь и зажимает монету Юджина в кулаке. «Ты очень мне нужен». «Тишина». Обычно, когда зовешь хозяина монеты, в течение пары минут понимаешь, куда тебе нужно пойти, чтобы его обнаружить. Может привести и на другой конец города, и вообще черти куда. Но вне зависимости от расстояния, направление всегда очевидно. «Ты не Юджина ищешь?» Йоханнес застал сосредоточенного Чарли настолько врасплох, что тот вздрогнул и выронил монету. «Так он еще в прошлом году исчез. Юджин...» «Дух кострового пламени. Вечное метание между правдой и правдой. А может, домой? Или остаться? Или...» «Сколько ночей они бродили по всем окрестным лесам? Сколько костров Юджин зажег от руки, чтобы согреть озябшего друга?» Чарли давно задавался вопросом, есть ли разница между умершим духом и умершим человеком. Теперь он знает ответ. «Техническое, может, и есть» хотя бы в том, что совсем ничего не осталось. А вот моральный, лично для него, никакой. Почему ты ничего не сказал? Я же спрашивал. Не хотелось тебя расстраивать. Йоханнес впервые не смотрит Чарли в глаза, не насмехается, не извит. Йоханнес стоит, сжав кулаки, и молчит. Дружить с теми, кто не похож на людей, по большей части намного проще. Им не нужно объяснять, что ты чувствуешь. Они и сами все видят, часто лучше, чем можешь увидеть ты. Они не знают, что может быть уместно и неуместно, прилично и неприлично, вовремя и не вовремя. Со временем учатся различать и учитывать. Но если знают, что тебе это так же не важно, как им, чувствуют себя только лучше. Один минус. Они совсем не принимают человеческой привычки по кому-то скучать. «Понятно. Чарли подбирает монету, прячет ее в карман и не садится в как раз подошедший автобус, рассудив, что 40 минут пешком по морозу ровно то, что ему сейчас нужно, чтобы прийти в себя. Смотритель не принимает решений. Его задача — адаптировать и потом раз в год проверять, все ли в порядке и не нужна ли какая-то помощь. Подопечные все решают сами». И они вполне вольны исчезать навсегда, если им так захотелось. Молча и без объяснений. «Зачем тебе друг, от которого не получается радости?» спросил как-то Юджин, выслушав долгую и пространную жалобу Чарли на давнего школьного друга, который чем-то обидел по мелочи, уже и не вспомнить чем. «Не всегда же не получается. А люблю я его всегда». Явно не согласившийся Юджин пожал плечами, но ничего не ответил, чтобы не спорить. Знал, что спорить Чарли не любит. А любит он книжки, костры и долгие ночные прогулки. А еще лошадей и собак. А еще подолгу смотреть на летние звезды, а еще... Надо же, сколько всего про него знал этот странный друг. Простая чистая сила огня и света. Как пришел, так и ушел, даже ничего не сказав. Что же, наверное, имея дело с чудовищами, нужно просто это учитывать. Даже музыка может уйти. Что уж тут говорить обо всех остальных. Спасибо, что был со мной, шепчет Чарли, прежде чем скрыться в подъезде. Будто бы где-то в этой ночи кто-то может его услышать. Хотя в этой, в этой, пожалуй, да. Туман собирается за окном девятого этажа ближе к рассвету. Вежливо ожидает, что его впустят, пытается пытается постучаться, чертыхается и пролезает в приоткрытую форточку. Чарли уснул прямо там, где упал полежать всего пару минут, на краю дивана в неудобной позе, в обнимку с тяжелым гитарным кофром. Йоханнес, появившийся всего на мгновение раньше Нила, уже накрыл Чарли одеялом, и теперь пытается осторожно приподнять его голову, чтобы просунуть подушку. «Вроде не разбудил», — шепотом произносит он, выдыхая. «Надо бы последить за ним какое-то время. Совсем умотался, бедняга». «Да уж, значит, завтра приду пораньше». А, ага, и я тоже».